0: Marguerite Stenel, une reine déchue. Reformulons distinctement les pensées de tous. Et si Marguerite Stenel avait organisé l'assassinat de son époux et de sa mère Faute de preuves, de mobiles concrets, le juge l'aidait, conserve ses œillères et s'entête d'abord à identifier les cambrioleurs. Il fait auditionner des centaines d'hommes barbus et autant de femmes aux cheveux roux correspondant à la description recueillie. Sont également épluchés les registres des fabricants de lévites ayant pu fournir les costumes. Chou blanc, en dépit d'une coïncidence dont le lien ne sera jamais établi, un théâtre israélite fit l'objet à la même période d'un étrange larcin visant un lot de robes noires. Les mois s'écoulent, l'enquête se tasse, tout comme l'intérêt du public. Mi-novembre 1908, Marguerite réapparaît et relance subitement le débat. Elle pointe du doigt Rémi Couillard, le brave valet de chambre qui, rappelons-le, dormait comme un loir pendant que ses maîtres se faisaient étriper. En fouillant dans ses affaires, elle a déniché une perle, extraite d'un de ses bijoux volés. Un expert examine la pièce à conviction et la déclare dessertie par un professionnel. Le dit bijoutier se manifeste à la police le 24 novembre, avoue avoir été mandatée par Madame Stenel elle-même pour démonter la perle quelques jours après le crime. Compromise, Meg n'abandonne pas, change son fusil d'épaule et accuse désormais Alexandre Wolf le fils de la cuisinière restée au logis avec Marthe, la nuit du double meurtre. Il aurait fait irruption dans sa chambre, doté de mauvaises intentions à son égard. Son époux et sa mère sont intervenus, il les a froidement éliminés. Qu'en est-il des quatre inconnus et de la femme rousse Une invention, elle l'avoue. Monsieur Wolf est interpellé, son alibi parle pour lui. La nuit du 30 au 31 mai, il dînait en compagnie de ses cousins, tous confirment. Au pied du mur, Marguerite joue sa dernière carte et réhabilite finalement ses barbus en lévite. Elle n'a jamais osé en faire part aux enquêteurs, mais elle possédait chez elle des documents secrets, relatifs à l'affaire Dreyfus et confiés par Félix Ford de son vivant. Elle ne remet plus la main dessus, suppose que les tueurs ont été commandités afin de les récupérer. Par qui Nul ne le sait. Excédé par ces calomnies qui n'ont de cesse d'égarer la justice, le juge l'aidait arrête les frais et ordonne la mise en examen de Marguerite Stenel pour complicité de meurtre par aide et assistance. Le 26 novembre 1908, elle est écrouée à la prison pour femmes de Saint-Lazare. Interviewée par le petit Parisien, l'ancien chef de la Sûreté, Marie-François Goron, partage son étonnement. « Je ne m'explique pas pourquoi Madame Stenel, après avoir bénéficié du silence qui suivit les recherches de la police sur les auteurs du crime, a créé de toutes pièces cette effervescence extraordinaire qui vient d'aboutir à son arrestation. » Conscient que ses anciennes relations avec Mme Stenel, hier partie civile, aujourd'hui inculpée, puissent constituer un cas de récusation, le juge Leday laisse sa place à un confrère magistrat, M. André. Ce dernier aiguille l'instruction sur une nouvelle possibilité, selon laquelle Marguerite aurait agi seule, glissé un narcotique dans le dîner d'Adolphe et Émilie, puis met en scène le cambriolage, les liens autour des gorges et sa propre séquestration. Les victimes sont exhumées, et malgré leur état de putréfaction, un médecin légiste réussit à prélever un lot de dents, ongles, viscères et lambeaux de chair. Le tout est expédié au laboratoire de toxicologie. Aucune trace de poison n'est relevée. Changement de direction, la complicité d'une tierce personne revient sur la table. Pourquoi pas un amant Adolphe Stenel ne voulait plus entendre parler de divorce. Son épouse aurait donc songé à d'autres alternatives lui permettant de gagner sa liberté. Aux dernières nouvelles, elle entretenait une relation intime avec Maurice Borderel, riche propriétaire veuf, mère de Balève et Buts dans les Ardennes. La théorie ne tient pas debout, l'homme n'a jamais songé à se remarier. Père de plusieurs enfants, il s'employait à maintenir une certaine distance avec Madame Stenel. Le soir du crime, il se trouvait loin de Paris, retranché dans sa vallée. Interrogée jour après jour en détention préventive, Marguerite a compris la leçon. Elle n'innove plus, réintègre dans son récit les barbus vêtus de lévite et maintient cette version jusqu'au procès. Celui-ci survient un an plus tard, le 3 novembre 1909, devant la cour d'assises de la Seine. L'avocat général Maître trois Riolle, se confronte à celui de la Défense, Maître Aubin, et entre eux, le président de la cour ouvre les hostilités. Il déclare à propos de l'accusée « séduisante, captivante, prenante ». Voilà les trois adjectifs que nous allons revoir dans toute la procédure. La vie de Marguerite Stenel est une fois de plus passée au crible. Le camp opposé n'hésite pas à y piocher tous les éléments aptes à la discréditer. Une institutrice qui pardonne à la petite fille de cinq ans ses mensonges par son talent de comédienne, une brève aventure avec le fils de l'épicier durant l'adolescence, et autant d'indices démontrant une précoce perversité. Des affirmations aussitôt démenties par certains témoins appelés à la barre, des parents et amis de Meg, prévalant sa générosité, sa bonté d'âme, pardonnant ses affabulations commises au strict service de sa vie de femme et de sa fille. Leurs paroles se révèlent précieuses. Il ne faut pas compter sur celles de la principale concernée. Lorsqu'on lui pose des questions, si Marguerite se trouve en difficulté, elles font systématiquement en larmes ou fin de s'évanouir. L'accusation enfonce le clou durant le réquisitoire. Maître Trois-Riol met en lumière les multiples infidélités de Mme Stenel, la manière odieuse avec laquelle elle méprisait son époux, les problèmes d'argent que traversait le ménage, maintenu à flot par quelques amants fortunés, avant qu'ils ne décident d'aller voir ailleurs. En réaction, la défense monte au front, Maître Aubin se lance dans une plaidoirie fleuve de sept heures et conclut sa démonstration par un point d'interrogation. « Les preuves, messieurs les jurés, où sont-elles ces preuves ?» Les mots résonnent dans la tête des douze hommes, réunis le 13 novembre au soir en vue des délibérations. Les questions à éluder se bousculent. Madame Stenel a-t-elle tué son mari et Madame Jappy Dans le cas contraire, a-t-elle été complice de l'assassinat d'Adolphe Stenel, de sa mère non, répond-il en chœur à une heure du matin. L'acquittement est prononcé, un tonnerre d'applaudissements explose dans la salle d'audience et Marguerite tombe encore dans les pommes. Deux ans plus tard, son nom entaché, sa réputation ruinée, Meg embarque sur un ferry et traverse la Manche avec sa fille, Marthe. À Londres, elle se fait appeler Madame de Sérignac, passe inaperçue, et respire enfin. Fini les commérages, les pompes funèbres, veuves rouges et autres surnoms douteux perdurant malgré son jugement. En 1917, elle épouse le baron Ebinger et devient une lady. Au bout du chemin, elle part de sa belle mort à l'âge de 85 ans, installée dans une maison de repos du comté de Sussex. Elle lègue à la postérité ses mémoires, rédigées en 1912, dans lesquelles elle s'évertue à défendre sa cause, à convaincre son lecteur que l'enquête fut menée à charge. Les fameux documents secrets confiés par Félix Forisson en trame de fond, évoqués, emportés lors de la nuit du 30 au 31 mai 1908. Que contenait-il réellement S'agit-il de la clé du mystère de l'impasse roncin À moins que le tribunal n'ait été berné quant à son innocence, les écrits de Marguerite Stenel ne suffisent pas à lever les nombreux secrets. Les derniers mots de ses mémoires vont à sa fille, valables toutefois pour quiconque aurait la curiosité de s'y plonger. Marthe sera maman dans quelques mois. Son enfant lira ses mémoires un jour. Puisse-t-il alors comprendre ma vie, pardonner à mes faiblesses et aimer une femme qui, comme toutes les autres créatures humaines, a commis des fautes, mais qui, Dieu le sait, les a payées bien chères sur ce point, on ne saura la contredire.